0: und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem ersten deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und ich erzähle euch in meiner neuen Episode etwas über Wettervorhersagen und Wetter-Apps. Im Moment kann ich aus dem Fenster schauen und da sieht man so ungefähr ein Meter lange Eiszapfen, die von der Dachrinne herunterhängen. Es so, hat die letzten Tage bei uns geschneit und äh, es liegen derzeit ca. 20 cm Schnee. Es schneit im Moment noch immer. Bisschen neblig. Im Tal unten kann man eigentlich überhaupt nicht sehen. Das ganze Tal ist irgendwie, liegt im Dunst bzw. im Nebel hier. Bevor es losgeht, habe ich da noch eine kleine Korrektur zur letzten Episode. Ich habe dabei äh, eine Wetterkarte bzw. eine Bora-Situation äh, erläutert vom 17.11., dann anhand eine Bodendruckkarte von der Zentralanstalt für Meteorologie in Österreich und dabei habe ich die Lage der Isobahn erklärt und dann gesagt, dass es eindeutig ein Nordwestwind ersichtlich ist. Das war natürlich ein Blödsinn, gemeint war natürlich ein Nordostwind. Das hätte eigentlich eh klar sein sollen aus dem Kontext, aber mir ist das leider erst nachher aufgefallen. Also die Bohre ist selbstverständlich ein Nordostwind. <lacht> In der letzten Episode habe ich auch über Segelreffen berichtet. Segelreffen mit Rollgenur bei viel Wind, unter Anführungszeichen, gemeint war damit eine Windstärke von ca. 5 bis 9 Bofor. 9 Bofor bedeutet also deutlich über 40 Knoten, also 45 bis knapp 50 Knoten Wind. Ja, auch bei diesen Windbedingungen kann man auch noch mit einer Rollgenur segeln und sie reffen bzw. bergen, auch wenn das selbstverständlich nicht ideal ist, aber auf Charterboten muss man halt damit umgehen, was man an Bord so an Material hat und das ist in der Regel eben nur ein einziges Segel und das ist die Rollgenua Und ich kann berichten, dass man auch unter diesen Hinstärken das Segel also entsprechend reffen kann. Ich möchte das Thema nochmal ganz kurz anschneiden, weil man immer wieder sieht, dass Menschen beim Segelreffen mit der Rollgenua ziemliche Probleme haben, weil sie das Ganze eben, ich sag mal, verkehrt angehen. Ich habe aus diesem Punkt auch eine sehr lustige Umfrage auf Facebook gestartet vor ein paar Tagen. Und zwar genau zum Thema Roll-Rollref-Anlage bzw. Reffen unter Genua. Die Fragestellung war ganz einfach. Und zwar gegeben eine Segeljacht mit Rollgenua, Wind 5 Bofor oder mehr Und die Frage war ganz einfach, nämlich auf welchem Kurs würdest du die Genua mittels Rollreff reffen? Das hat natürlich eine sehr lustige Diskussion ausgelöst, wie immer. Auf Facebook, wo dann Leute alle möglichen schlauen und weniger schlauen Kommentare abgeben, es ist immer lustig mitzulesen und dann kommen alle möglichen Tipps und so weiter, war zwar alles nicht gefragt, aber ein paar haben doch auch äh, beantwortet, obwohl man natürlich vom wissenschaftlichen Standpunkt her äh, diese Umfrage natürlich nicht ernst nehmen darf, da man ja keine Informationen über ich sag ich mal, die Demografie und so weiter im Hintergrund hat, wie dem auch sei. Es haben also 149 Personen haben das beantwortet und es gab also drei Antwortmöglichkeiten. Und die drei Antwortmöglichkeiten waren Reffen auf einem tiefen Raum bzw. Vorwindkurs. Die zweite Möglichkeit war dann Reffen auf am Wind oder im Wind, also gegen den Wind. Und die dritte Antwortmöglichkeit war, es ist egal, auf welchem Kurs man die gehen oder Und immerhin, es haben 58% beantwortet mit, äh, es ist zu reffen auf einem Tiefen- oder Vorwindkurs. Und die restlichen äh, verbleibenden 42% teilen sich dann auf die anderen beiden Antwortmöglichkeiten auf. Ähm, wenn man so in der Praxis beobachtet, was, die, was man so sieht, wo Genua gerefft wird, dann äh, so reflektiert das nicht äh, den, das tatsächliche. Ähm, das hat natürlich wahrscheinlich verschiedene Ursachen. Aber wie ich schon gesagt habe, also diese, diese Umfrage ist eigentlich eher zum Spaß gedacht und äh, hat vermutlich keinen, also ist wissenschaftlich vermutlich nicht haltbar, wie dem auch sei. Das Thema des heutigen Podcasts ist Wettervorhersagen und Wetterberichte. Ich werde immer wieder gefragt, so naja, welche Wetter-App ist denn die beste und was kann ich denn empfehlen? Und äh, das ist relativ äh, schwierig zu beantworten, beziehungsweise es ist nicht so schwierig zu beantworten, aber wenn man hier eine sinnvolle Antwort geben möchte, dann muss man ein bisschen ausholen. Und das möchte ich da jetzt noch tun, nämlich. Zum einen muss ich mal sagen, es kochen alle Wettervorhersagen bzw. alle meteorologischen Anstalten und so weiter nur mit Wasser. Zaubern tut niemand. Und die Wetter-Apps, die es da gibt im Internet, die machen in der Regel gar nichts, außer Daten von meteorologischen Anstalten downzuladen und diese dann entsprechend anzuzeigen. Also das Wetter kommt mit anderen Worten nicht aus der Wetter-App, sondern woanders her. Und um zu verstehen, wie so eine Wettervorhersage funktioniert, möchte ich da äh, das ganz kurz erklären. Und zwar, es gibt auf der ganzen Welt verschiedene Messstationen, die äh, das aktuelle Meta Wetter messen, also, also Wind, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und so weiter. Und zusätzlich gibt es äh, einen, eine Menge in der Meteorologie heute natürlich verwendeter Satelliten, die mittels Radar, Infrarot und anderen Sensoren von oben also aus dem Weltall die Atmosphäre vermessen und hier messen können die Wolkendichte, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch noch Wetterballone, die, die aufsteigen und sozusagen im Querschnitt durch die Atmosphäre zu bestimmten Punkten heute mit GPS natürlich genau verfolgt, ebenfalls Messdaten abliefern. Diese ganzen Messdaten äh, miteinander werden erfasst und äh, aus den Messdaten kann dann berechnet werden, wie es äh, sozusagen aktuell aussieht, beziehungsweise kann man mit diesen Wetterdaten aufgrund von den Beobachtungen, die man aus der Vergangenheit hat, also aus den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten und so weiter, kann man in die Zukunft mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit berechnen. Und diese Berechnung macht natürlich ein Computer und da gibt es sogenannte Wettermodelle. Es gibt insgesamt derzeit ungefähr, also geben tut es wahrscheinlich mehr, aber tatsächlich verwendet werden um die zehn verschiedenen die Wettermodelle, die mit diesen Eingangsdaten gefüttert werden und dann eben in die Zukunft berechnen, wie wird das Wetter dann in sechs Stunden, zwölf Stunden, 24 Stunden und so weiter aussehen. Es gibt da, wie schon gesagt, einige Wettermodelle, die bekanntesten und besten Modelle vermutlich oder aktuell sind das Global Forecast System, das ist vom National Oceanic, Oceanic and Atmospheric Administration, und ähm, das also abgekürzt mit GFS. Und dann gibt es noch das European Center for Medium Range Weather Forecasts. Die haben ebenfalls ein Modell, das abgekürzt ECMWF heißt. Das sind zwei sehr weit verbreitete globale Modelle. Es gibt dann zum Beispiel auch vom Deutschen Wetterdienst, die haben ein eigenes Modell, das sogenannte ICON und dann gibt es noch einige andere Wettermodelle. Und diese Wettermodelle machen unter Anführungszeichen jetzt nichts anderes, als die Eingangsdaten herzunehmen, also alle diese Messdaten und dann eine Berechnung in die Zukunft machen und diese Daten werden dann wieder zur Verfügung gestellt. Und die kann man teilweise im Internet downloaden, also das GFS und das europäische Modell, das ECMWF-Modell, sind also Daten, die größtenteils äh, öffentlich verfügbar sind. In diesen Daten beinhaltet sind jetzt Dinge wie äh, der Luftdruck in verschiedenen Ebenen, also nicht nur am Boden, sondern auch in der Höhe, da gibt es verschiedene Druckflächen. Dann ist in den Daten drinnen äh, solche Sachen wie der Wind, ähm, Niederschlag, äh, Gewitterwahrscheinlichkeit und, und, und. Also da gibt äh, es viele verschiedene Parameter, die man da ausrechnen kann und die in diesen Daten sozusagen drinnen sind. Und diese Daten werden in einem Standardformat zur Verfügung gestellt. Das sind die sogenannten GRIP-Files. GRIP, so wie, wie GRIB, GRIP-Files, was so viel bedeutet wie Gridd Binary Data. Also das sind Binärdaten, die in einem Rasterformat, also Grided, zur Verfügung gestellt werden und die können downgeloadet werden und anschließend in einer App dargestellt. Viele Apps äh, verschleiern unter Anführungszeichen die Tatsache, dass im Hintergrund diese Grip-Files äh, dahinter sind und machen das automatisch. Man startet einfach die App und sieht einfach, wie das Wetter aktuell ist. Ein sehr bekanntes System, was es auch online gibt, wo man überhaupt keine App äh, benötigt, ist äh, zum Beispiel die Seite windy.com kann man sich anschauen. Windy, W-I-N-D-Y.com kann man sich anschauen mit einem normalen Webbrowser auf jedem Computer. Da sieht man sehr schön animiert die, den, den Wind auf der Titelseite. Und dann kann man sich auf der rechten Seite verschiedene zusätzliche Parameter wie Böden, Regen, Schnee, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und so weiter anzeigen lassen. Was im Hintergrund aber in Wirklichkeit passiert, ist, dass diese Applikation sich die Grip-Files holt und dann einfach in einer grafischen Form hier schön animiert einfach darstellt. Und genau das machen alle Wetter-Apps in Wahrheit genauso. Die machen nichts anderes als Script-Files im Hintergrund von den entsprechenden Servern downloaden und, und in irgendeiner Form, die einem halt dann mehr oder weniger sympathisch ist, darzustellen. Alle diese Wettermodelle sind Modelle. Das bedeutet also, ein Modell ist eine mathematische Abbildung der Wirklichkeit oder eine ungefähre mathematische Abbildung der Wirklichkeit und berechnen eben mit gewisser Wahrscheinlichkeit, wie das Wetter dann aussehen wird, was natürlich nicht heißt, dass es hundertprozentig so ausschaut. Wenn man die Wettermodelle miteinander vergleicht, was man im Windy machen kann, wenn man mit einem normalen Browser auf die Seite windy.com geht, als Beispiel jetzt kann man dann rechts unten kann man vier verschiedene Modelle auswählen. Standardmäßig ist hier das ECMWF, also das europäische Modell, ausgewählt. Man kann dann ebenfalls auf das GFS umschalten. Und zum Beispiel auch das Icon-Modell des DVD auswählen. Und wenn man da jetzt ein hin und her klickt, kann man also sehen, dass die Modelle alle ein sehr ähnliches Bild liefern. Also die unterscheiden sich natürlich nicht zu 100%. Dann kann man natürlich in die Zukunft blättern. Alle diese Modelle berechnen natürlich nicht nur den aktuellen Stand, sondern berechnen auf mehrere Tage in die Zukunft, in mehreren Stunden Abstand, wie die Atmosphäre sozusagen aussehen wird in Bezug auf eben Luftdruck, Temperatur, Wind und so weiter. Was man bei diesen Wettermodellen auf jeden Fall beachten sollte, ist immer der Zeitpunkt, zu dem das Ganze berechnet worden ist. Das wird also nicht in dieser Minute, wo man auf die Webseite hingeht, berechnet oder nicht in der Minute, wo man die App öffnet, sondern diese Daten werden vorberechnet, nachdem das Berechnen sehr, eine sehr komplexe Angelegenheit ist in Wirklichkeit. Äh, man kann in allen Apps erfragen, woher bzw. von wann die Wetterdaten sind. Ich bleibe jetzt hier als Beispiel auf der Seite windy.com, weil man das mit einem Browser sehr einfach nachvollziehen kann. Da hat man rechts unten äh, so eine Uhr abgebildet und äh, das About These Data steht dort, also über diese Daten, wenn man dann anklickt, dann kann man also sehen, äh, von wann die Wetterdaten sind. Ich habe jetzt hier das ECMWF-Modell ausgewählt und klicke dorthin und dann sagt mir die App dann, wenn ich dorthin gehe, ähm, updated one hour ago, also diese äh, Daten wurden vor, wurden vor einer Stunde aktualisiert und dann steht hier auch da, Next Update Expected At, also das nächste Update wird erwartet um 21.26 Uhr. Das bedeutet also, wenn ich mir das jetzt ansehe, dann macht es keinen Sinn, zu Mittag sich das Ganze noch einmal anzusehen, ob sich etwas verändert hat, denn die Daten sind noch immer dieselben, wie sie jetzt sind. Das heißt, zum Mittag wird es noch immer genauso ausschauen, wie es jetzt ausschaut. Es wird sich also nichts ändern, erst am Abend wird sich das ändern. Also die europäischen Daten werden ungefähr alle 12 Stunden aktualisiert, die GFS-Daten werden in der Regel ungefähr alle 6 Stunden aktualisiert. Also das sind sozusagen diese Grip-Files und, und Grip-Daten. Ähm, der Vorteil äh, an, den, an diesen Grip-Files ist, dass man sozusagen eine grafische Darstellung hat und mit diesen Apps relativ einfach in die Zukunft blättern kann. Die Online-Apps, die es hier gibt, wie zum Beispiel Windy, was ich soeben erwähnt habe, gibt es natürlich auch in App-Form für Smartphones, ganz klar. Es gibt allerdings hier auch andere Apps, zum Beispiel, also Wetter-Apps gibt es ja genügend, ich möchte ein paar erwähnen, also eine zum Beispiel nennt sich Sailgrip und dann gibt es dann auch noch, noch eine andere, nennt sich Predictwind und dann habe ich hier noch eine dritte App, die heißt Squid, Squid also so wie der Tintenfisch, Sale Grip ist mir persönlich am sympathischsten, muss ich sagen, aber da sollte sich jeder seine App selber heraussuchen, einfach wie sie, wie sie vom Bedienen her ist und, und, und wie sie einem optisch gefällt, sage ich einmal. Wie gesagt, die Apps haben alle dieselben Daten im Hintergrund, also inhaltlich werden einem die Apps keine unterschiedlichen Informationen geben, sie werden sie nur unterschiedlich darstellen unter Umständen, weil sie eben andere Programmierer sind. Der Vorteil von diesen speziellen Wetter-Apps allerdings, im Unterschied jetzt zu einer Online-Webseite wie Windy, ist, dass man die Daten auch bei E-Mail anfordern kann, was bei Sailgrip zum Beispiel der Fall ist. Und das ist insofern praktisch, wenn man Offshore ist. Onshore hat man in der Regel ja immer Internet, heute überall, also zumindest wenn man ich sage mal in, in Europa unterwegs ist oder in den Vereinigten Staaten, Karibik und so weiter, hat man eigentlich nahezu überall in Küstengegend, Küstengegend natürlich Internet. Sobald man allerdings Offshore ist, hat man kein Internet mehr und da muss man gar nicht so weit weg sein von der Küste. Also man kann auch im Mittelmeer ohne Problem in diesen sozusagen Offshore-Bereich kommen, weil spätestens wenn man 15 bis 20 Meilen weit weg von der Küste ist, hat man kein Internet mehr. Und dann kann man mit zum Beispiel Sailgrip per Internet, per E-Mail äh, Grip-Daten ähm, äh, anfordern und wenn man ein Satellitentelefon hat, also moderne Offshore-Kommunikation geht in der Regel über Satellitentelefone, kann man also über das Satellitentelefon per E-Mail diese Grip-Daten downloaden und der große Vorteil an den Grip-Daten im Unterschied zu dem Online-Browser ist, dass diese Binärdaten also sehr kleine Dateien sind, was für die Satellitenkommunikation von Vorteil ist da die Kommunikation nicht nur äh, nicht besonders schnell ist, aber vor allem besonders teuer ist und jedes Byte, was man hier mehr downloaden muss, sich also auf jeden Fall in der Rechnung zu Buche schlägt. Es macht also Sinn, kleine Daten per Satellit downzuladen und das funktioniert also überall auf der Welt mit klassischen Satellitentelefonen. Neben den Wetter-Apps, die diese Grip-Daten anzeigen, gibt es aber jetzt auch noch andere Sachen, die man sich in Bezug auf die Wettervorhersage ansehen kann. Für mich persönlich ähm, gibt es drei Quellen, die man sich äh, in der Wettervorhersage unbedingt ansehen sollte äh, für seinen Törn. Das sind zum einen die, wie, wie gesagt, äh, diese Grip-Files in Form von Wetter-Apps. Das zweite sind äh, Bodendruckkarten oder Bodenanalysekarten und das dritte sind äh, Textwetterberichte. Grip-Files sind computerberechnete äh, Daten, den Computer einfach nach irgendwelchen Formeln ausspuckt. Bedeutet also, hier hat kein Mensch jemals äh, hinterfragt, ob das Sinn macht oder nicht, was da herauskommt. Der Computer hat irgendetwas ausgerechnet und das ist halt dann so. Dazu im Unterschied stehen aber jetzt die Bodendruckkarten. Und äh, Bodendruckkarten sind in der Regel von einem Meteorologen äh, analysiert worden und vervollständigt worden. Das heißt, in Bodendruckkarten sieht man in der Regel nicht nur eben jetzt äh, die Drucklinien, die selbstverständlich natürlich ein Computer ausgerechnet hat, sondern in den Bodendruckkarten kann man auch eine Menge zusätzlicher Informationen sehen, die äh, für einen Segler wichtig sind. Und das sind insbesondere die sogenannten Luftmassengrenzen, Luftmassengrenzen sind also jetzt da die sogenannten Fronten. Da gibt es ja verschiedene Fronten, Warmfront, Kaltfront, Okklusion, Störungslinien und so weiter. Ist egal, also alle diese Luftmassengrenzen sind wetteraktive Zonen, die für Segler auf jeden Fall interessant sind, weil wetteraktiv bedeutet, dort passiert natürlich etwas, heißt Wind, Böen, Wolken, Regen, Gewitter und so weiter. Und diese Bodendruckkarten werden also, äh, von Meteorologen analysiert, also die schauen sich das an und zeichnen dann entsprechend die Frontlinien an, zeichnen dann unter Umständen Zugrichtungen ein von den Tiefdruckgebieten, wo die hinziehen werden und der Meteorologe schaut sich natürlich jetzt da nicht nur die Bodendruckkarte an, sondern der hat eine Vielzahl von Informationen im Hintergrund, äh, im Hintergrund verschiedene andere Karten äh, und sein, sozusagen ergänzt diese Bodendruckkarten, um sein Wissen, dass er aus allen Karten sozusagen herausnimmt, was der Computer zum Beispiel nicht kann. Der Computer rechnet einfach Formeln aus und wenn es für irgendeine Wettersituation keine Formel gibt, mehr, dann kann er sie nicht ausrechnen. Ganz einfach. Es ist also sehr wichtig, dass man sich so Bodendruckkarten anzieht, äh, weil die eben von Menschen überarbeitet wurden und im Unterschied zu den Grip-Files dort eben auch die äh, Luftmassengrenzen, also sprich die Fronten drinnen sind, die eben, denen man besondere Beachtung schenken sollte. Und der dritte Teil, den man den zumindest ich immer heranziehe und wo ich nur empfehlen kann äh, sich das anzusehen, sind Textwettervorhersagen. Textwettervorhersagen sind also jetzt nichts anderes als die Interpretation der Bodendruckkarte von einem Meteorologen. Also der Meteorologe sieht sich die Wettersituation an, erzeugt so eine Bodendruckkarte und das, was sie sich dabei denkt und was passieren wird, in einfachen Worten jetzt erklärt, wird dann in einem Textwetterbericht einfach niedergeschrieben. Und diese Textwetterberichte haben natürlich auch Offshore einen besonderen Vorteil. Sie sind also sozusagen die verbale Beschreibung der Bodendruckkarte, wenn man so will. Aber Offshore hat es einen besonderen Vorteil, weil sie sehr klein sind. Textdaten können sehr einfach übertragen werden. Das heißt, man kann diese über Satellit natürlich sehr einfach empfangen, kostet fast nichts, das zu empfangen. Man bekommt das aber natürlich auch über Funk, also über Kurzwellenfunk, was, also, beziehungsweise Grenzwelle, was die klassische Übertragungsweise ist. Was ich vielleicht vergessen habe zu sagen, ist natürlich kann man Wetterkarten bzw. Wetterfaxe nicht nur über Satellit empfangen, sondern traditionellerweise natürlich auch über Kurz bzw. Grenzwelle, sofern man ein Boot hat, das mit einem Kurzwellenempfänger ausgestattet ist und entsprechende ähm, Elektronik und Software dabei ist, dass man sich also die Beta-Faxe dort empfangen kann. Funktioniert auch ebenfalls weltweit. Besonders erkundigen muss man sich beim Empfangen von Satelliten, sowohl von Satelliten als auch von Kurzwellendaten immer dann, wenn man in höheren Breiten unterwegs ist, egal ob Norden oder Süden aus verschiedenen Gründen, aber das würde jetzt hier zu weit führen, das zu erläutern. Ja, ich komme also zurück zu den Textwettervorhersagen. Textwettervorhersagen sind also sehr interessant, weil sie eben in verbaler Form einfach beschreiben, wie die Wettersituation aussieht. Das Besondere an Text, an professionellen Textwettervorhersagen ist, anders als das, was man also manchmal im Radio serviert bekommt, dass Marinewetterberichte und andere professionelle Wetterberichte eine bestimmte Sprache haben. Bedeutet also, die Meteorologen formulieren hier nicht irgendein Gedicht, sondern es gibt streng definierte Ausdrücke in der Meteorologie, die dann eben etwas ganz Besonderes bedeuten. Also wenn der Meteorologe zum Beispiel von Storm spricht, ja, dann meint er ganz genau wie in Stärke 10 zum Beispiel, weil das in der Buffort-Skala so definiert worden ist. Da hat jede Stufe zum Beispiel einen bestimmten Namen und einen bestimmten Begriff und ähm, die werden von den Meteorologen dann auch entsprechend verwendet. Also nicht so wie im Stammtisch, wo dann ein Sturm war, aber in Wirklichkeit waren es eigentlich nur 30 Knoten Wind. Also noch einmal zusammengefasst, die wichtigen Quellen für die Wettervorhersage sind Grip-Files, die man sich entweder äh, online in animierter Form heute in, auf verschiedenen Seiten wie zum Beispiel Windy, Ventusky, Meteo, HR, äh, Meteo 3D und so weiter ansehen kann. Dann gibt es entsprechende Wetter-Apps dazu, zum Beispiel SailGrip oder Squid oder PredictWind und noch viele andere, die diese Grip-Files downloaden und dann am Handy darstellen. Diese Apps haben den besonderen Vorteil, dass man das auch offshore benutzen kann, da man die Daten auch eben über Satellit oder über äh, Kurz- bzw. Grenzwellenempfänger empfangen kann. Dann gibt es äh, Bodendruckkarten. Bodendruckkarten sind besonders wichtig, sollte man sich ansehen, da sie von einem Meteorologen erstellt worden sind, im Unterschied zu den äh, Grip-Files, die ein Computer ausrechnet. Und in den Bodendruckkarten zusätzliche Informationen drinnen sind, die für den Segler wichtig sind und das sind insbesondere die äh, Fronten, die eingezeichnet sind, also die wetteraktiven Zonen. Und das Dritte sind äh, die Textvorhersagen, die in jedem Seegebiet von den Ansässigen, äh, von den ansässigen meteorologischen Anstalten herausgegeben werden. Also es gibt in Kroatien einen kroatischen, einen, es gibt dann einen italienischen in der Adria, einen griechischen, es gibt in der, äh, in der norddeutschen Bucht zum Beispiel vom DWD einen Wetterbericht, es gibt vom Met Office UK, also von den Engländern einen Wetterbericht, es gibt einen Wetterbericht von Irland, also überall dort, wo halt äh, das Seegebiet einer bestimmten Nation, es gibt es dann lokal einen passenden Textwetterbericht einen professionellen. Diese Textwetterberichte, die kann man sich ebenfalls natürlich online ansehen, ist ganz klar, aber besonders offshore ist das dann interessant, dass man Textwetterberichte auch per Funk bekommt und sich auch mit Hilfe von Satellitentelefonen ansehen kann bzw. schicken lassen kann. Zusätzlich bekommt man Textwetterberichte mittels NAFTEX. NAFTEX ist eine Uh, Mittelwellen ist eine, uh, ist eine Technik, wo auf Mittelwelle uh, digitale Nachrichten übertragen werden und das funktioniert, hat ebenfalls uh, eine sehr weite Reichweite. Uh, kann man also im gesamten uh, europäischen Raum bis am Atlantik uh, hinaus ohne Probleme also empfangen. Natürlich also auf der ganzen Welt, nicht nur in, rund um Europa. Kann man also überall empfangen und bekommt hier um, digital mit einem Display oder mit einem Plotter oder auf dem Computer, je nachdem, welche Technik man verwendet, diese Textwettervorhersagen herein und kann sich das anschließend dann entsprechend durchlesen und interpretieren. Das Wichtige für einen Textwetterbericht, für die Interpretation des Textwetterberichtes, ist nicht nur, dass man lesen kann, sondern dass man die Sprache der Meteorologen versteht. Man bekommt also Übungen im Laufe der Zeit. Was das bedeutet, wie gesagt, das ist entsprechend der, in entsprechender Literatur kann man natürlich nachlesen, was diese einzelnen Dinge bedeuten. Also ich kann jedem daher nur empfehlen, sich ein passendes Buch zuzulesen und nicht nur irgendein Hobbybuch, sondern eins, was definitiv eben für maritime Wettervorhersage gedacht ist. Dort ist das dann auch dokumentiert, was die einzelnen Begriffe bedeuten beziehungsweise findet man das teilweise natürlich auch im Internet. Ich möchte jetzt noch eine Wettersituation, eine vergangene analysieren oder eine vor kurzem vergangene. Ich habe äh, im letzten, in der letzten Episode haben wir uns oder habe ich eine Bohrersituation äh, mit Hochdruckeinfluss äh, dargestellt, was am 17. November war. Es hat nicht lange gedauert. Einige Tage später, also ganz konkret zehn Tage später, gab es dann wieder eine Bohrersituation. Und ich habe zu diesem Zweck hier die Bodendruckkarte vom 27. November von 12 Uhr UTC vor mir. Ganz konkret benutze ich hier die Karte der Zentralanstalt für Meteorologie. Kann man sich unter www.zamg.ac.at im Menüpunkt unter Wetterkarte ansehen. Wenn man sich auf die Wetterkarte klickt, kann man unter der Wetterkarte aus dem Kartenarchiv exakt das Datum auswählen. Kann man also den 27. Dezember äh, 27. November 2018, 12 Uhr UTC abrufen und sich dann die Karte ansehen. Ich werde das für die Zuhörer ganz kurz beschreiben, die jetzt nicht schauen können, wie das aussieht. Es ist so, dass ich ähm ein Tiefdruckgebiet mit dem Kern über der Straße von Otranto befindet, also am, genau am Eingang ins Ionische Meer, also zwischen Adria und Ionischen Meer, also am südlichen Ende der Adria befindet sich ein Tiefdruckgebiet, also der Kern eines Tiefdruckgebietes. Dann ist über, etwas, über Schweden, Norwegen, befindet sich ein Hochdruckgebiet, also mehr oder weniger exakt nördlich davon. Und äh, dann gibt es noch weiter westlich am Atlantik draußen einige Tiefdruckgebiete, die in diesem Zusammenhang aber äh, nicht weiter interessant sind. Besonders interessant ist also das Tiefdruckgebiet in diesem Falle, das äh, in der Straße von Otranto, also am südlichen Ende der Adria, bzw. am nördlichen Ende des Ionischen Meers liegt. Äh, es ist äh, beinahe lehrbuchmäßig, schön kreisrund und verbunden mit Fronten, wie alle Tiefdrucksysteme, die in unseren Breitengraden vorbeiziehen, äh, sind also die immer mit Frontsysteme, also bedeutet so viel mit unterschiedlichen Luftmassen verbunden, heißt so viel wie also in, in so einem Tiefdruckgebiet ist die Luft nicht homogen, sondern da gibt es an verschiedenen Orten wärmere und an anderen Orten kältere Luftmassen, und die mischen sich eben und dadurch entsteht also dieses Wettergeschehen. Man kann auf dieser Karte der Zank auch sehen, sehr schön äh, die Wolken. Das ist nämlich eine Karte mit überlagertem Satellitenbild. Was man hier also gut sehen kann, auch ist entlang der Fronten. Die eine Front äh, liegt sozusagen über dem Balkan. Äh, die Warnfront liegt über dem Balkan. Dann haben wir die Kaltfront, die geht über Griechenland hinunter bis in die große Syrte, also Seegebiet Sidra, Richtung Afrika. Und dann äh, nach äh, Westen. Also Richtung Italien und Korsika, sardinen äh, ist äh, ein Teil, eine Okklusion, also schon eine, ein, äh, die, die okklodierte Warm- und Kaltfront miteinander nach Westen hin. Und rund um diese Fronten und auch in der gesamten Adria kann man nahezu lückenlos, also das Wolkenbild, erkennen. Ja und was ist das Besondere an dieser Wettersituation jetzt? Äh, man sieht also, dass im Norden, also nördlich des Tiefdruck gibt Kerns, also nördlich der, ähm, nördlich der Straße von Otranto hier wieder die Isobahn waagrecht liegen, wobei der höhere Druck weiter nördlich ist, also über Europa, über Mittel- und Nordeuropa äh, ist also der Druck höher im Vergleich zu dort. Und dazwischen haben wir also die waagrechte Isobahnlage und genauso wie beim letzten Bild bedeutet diese waagrechte Isobahnlage mit dem höheren Druck im Norden, also eindeutig wieder einen Nordostwind weil der, der Wind, also der Druckgradient, geht von immer vom höheren zum tieferen Druck, wird aber durch die Corioliskraft nach rechts abgelenkt und dadurch ergibt sich also hier eindeutig wieder der Nordostwind. Was in der Adria die gefürchtete Bora ergibt. Das Besondere oder das andere an dieser Wettersituation ist jetzt, dass hier äh, das Tiefdruckgebiet ausschlaggebend ist. Also es zieht das Tiefdruckgebiet südlich der Adria oder im Süden der Adria durch. Und dadurch ergibt sich im Norden, also nördlich von diesem Tiefdruckgebiet, also diese Isobaanlage mit den Ort Und man hat den Einfluss des Tiefdruckgebietes, bedeutet also äh, den Einfluss Wolken, Wind, Regen und so weiter, also eher die unangenehme Form, die berühmte schwarze Bohrer, die man hier sieht. Wenn man das jetzt äh, gegenüberstellt mit einem Marinewetterbericht, den habe ich hier herausgesucht und zwar der Marinewetterbericht vom 27.11.2018 um 12 Uhr 12 Uhr zu Mittag und zwar vom Marine Meteorological Center Split also das ist sozusagen die, die meteorologische Anstalt die für die Adria in Kroatien, für die kroatische Adria die Wettervorhersagen erzeugt und in diesem Wetterbericht steht im Teil 1, steht also Warning, gusts of northeast winds strengthening to 35 to 60 knots. Also bedeutet so viel wie Windböen, nordöstliche Richtung, zunehmend auf 35 bis 60 Knoten. Und dann steht da weiter, in the Wellabit Channel up to 90 knots. Also im Wellabit Kanal, das ist der Kanal entlang der Küste, direkt neben dem Gebirge bis zu 90 Knoten Wind. Also da will man definitiv nicht sein zu diesem Zeitpunkt. Ja und hier wird dann in dem Wetterbericht wird also weiter beschrieben, wie die Wettersituation aussieht. Das habe ich jetzt da sozusagen jetzt eh vorne, vorher schon an der Wetterkarte äh, erläutert. Hier steht dann ganz unten am Ende, steht dann noch also der Forecast für die nächsten 12 Stunden, also das, was dann am nächsten Tag passieren wird. Da steht also Strong and Gale, gale Force Winds in Velipit Channel up to Gale Force Northeast Winds Sea Moderate to Rough. Der Forecaster, äh, also der Meteorologe, der diese Vor, äh, Vorhersage äh, geschrieben hat, bezieht sich damit also natürlich auf die Beaufort-Skala im Speziellen bzw. auf die Douglas-Skala, die, die, äh, die den, den Seegang definiert. Und in der englischen Beaufort skala ist also Gale Force Winds, bedeutet also Windstärke 8 und Strong Gale bedeutet also Windstärke 9. Das ist einfach so definiert worden. Und ähm, ja, am Ende des Wetterberichts im letzten St Satz steht dann noch In the Vellipid Channel with a risk of wind-drifted snow. Also im velebit kanal kann es dann auch noch sein, dass äh, durch den Wind Schnee, also sozusagen Schnee, Schneeregen so auf die Art da wird. Also definitiv eine Gegend, wo man nicht sein möchte bei Böden mit 90 Knoten und Schneefall zu diesem Zeitpunkt. Abschließend möchte ich da noch eine Literaturempfehlung abgeben für alle, die etwas mehr wissen wollen als nur das Hobbywissen. Es gibt da ein Buch, das aus dem DSV, vom DSV-Verlag herausgegeben wird, das heißt Wetter auf See von Ralf Brauner, Boris Hermann und Hans-Jörg Naftzger. Das ist ein sehr wissenschaftliches Buch oder ein, ein ich sag mal, es ist jetzt ein, keine klassisch-wissenschaftliche Lektüre, aber mit wissenschaftlichem Hintergrund geschriebenes Buch, in dem sehr viel drinnen steht über die Entstehung von Wetter, über die Dynamik in der Atmosphäre und verschiedene Zusammenhänge, die also weit über das hinausgehen, was so in normalen Wetterbüchern drinnen steht. Es ist dementsprechend natürlich nicht ganz so einfach zu lesen, aber für alle, die eben doch etwas hinter die Kulissen blicken wollten, äh, wollen, kann ich das als Einstiegslektüre nur empfehlen. Es gibt natürlich verschiedene andere tatsächlich meteorologische Fachbücher, aber die äh, sind dann meistens schon deutlich schwieriger zu äh, lesen. Dieses Buch ist also äh, angenehm zu lesen und bietet also mehr als nur dass äh, warme Luft aufsteigt und kalte Luft absinkt. Dann danke ich wieder fürs Zuhören. Äh, ich freue mich natürlich jederzeit immer auf, äh, über Feedback. Äh, ihr könnt mich erreichen natürlich auf über meine Webseite www.freeskippers.at oder natürlich auch unter Facebook auf facebook.com/bhseiler. Oder natürlich auch ganz einfach per E-Mail unter bernhard.freeskippers.at. Dann viel Spaß beim Segeln noch oder beim Lesen spannender Winterlektüre und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt: Schiff Captain Mannschaft. dank